0: Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el consumidor servidor CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 19 de octubre de 2023, arrancamos con noticias de la huelga de intérpretes. Sí, sí, después de una semana con todo parado tenemos, bueno, más que noticia, un rumor, una filtración que igual tiene más interés. ¿Quién la ha filtrado que el hecho en sí? Y es que seguramente recordaréis cómo antes de que se llegase el acuerdo con el sindicato de guionistas... Se filtró también que varios showrunners, entre ellos Noah Hawley, Corny Kemp o Kenya Barris, habían pedido de alguna forma una audiencia con los directores, con los negociadores del sindicato. Eso finalmente se retrasó porque se retomaron las negociaciones y nunca llegó a retomarse porque, en cuestión de cuatro días, se llegó al acuerdo que finalmente ha sido ratificado por el sindicato de guionistas. Pues con este antecedente, hemos conocido que este pasado martes hubo una reunión vía Zoom con la presidenta del sindicato de intérpretes, Fran Drescher, que que recientemente fue reelegida, el principal negociador, que ya os he hablado un par de veces de él, Duncan Captive Ireland, junto a, y agarraros, Emma Stone, Ben Affleck, Tyler Perry, Scarlett Johansson y George Clooney preguntado sobre esta reunión, lo único que ha dicho el sindicato es que regularmente nos reunimos con muchos de nuestros miembros y no vamos a decir nada de conversaciones privadas. Deadline sí que traía declaraciones de dos personas por supuestísimo anónimas que teóricamente sabrían lo que se habría hablado ahí diciendo que todas las personas apoyaban sin fisuras a la directiva del sindicato, que habían tenido muchas preguntas, sugerencias y mucho feedback y desde luego la comidilla tiene que ser quién ha filtrado esta conversación y para qué no Normalmente esto siempre ha es sido una táctica más de los estudios que de los actores, aunque vete tú a saber si había alguna gente por ahí que ha decidido mover un poquito la cosa, porque al final el acuerdo al que se llegue entre las productoras y el sindicato no deja de ser un acuerdo de mínimos, que dudo yo muchísimo que vaya a afectar a gente como Emma Stone, a Scarlett Johansson, a Tyler Perry, a Ben Affleck o, por supuestísimo, a George Clooney. En el capítulo de premios y festivales empezamos hablando de los Globos de Oro y es que su nuevo dueño, Todd Boeli, el responsable, el fundador de Eldridge Industries, que es una megacorporación, como si fuese esto una novela de ciencia ficción, es el dueño de la mitad de las publicaciones de entretenimiento en Estados Unidos, incluida tanto el Hollywood Reporter como Variety. Como os lo digo, los dos grandes competidores pertenecen a día de hoy a Eldridge Industry y a Boeli. Pero es que también es, por ejemplo, el dueño del Chelsea. Tiene inversiones en todo el mundo y a través de Dirk Productions, que era la productora que tradicionalmente se encargaba de organizar y de retransmitir y luego vender la señal a NBC, tiene desde principios de este año los globos de oro. Pues bien, a menos de tres meses de que se celebre la gala, porque si no cambia la fecha está prevista para el 7 de enero de 2024, Belly hace unas declaraciones en la CNBC diciendo que dudo que estemos en la NBC. Estamos viviendo una transición gigante, el streaming se está convirtiendo en una parte fundamental en el escenario más inmediato. Y a esto añadía la flexibilidad que podemos tener en un entorno de streaming es muy diferente a la que podemos tener en una cadena de televisión. Creo que vamos a aprovechar esa flexibilidad. Si ya hay algo firmado que todavía no ha revelado o si esto es un globo sonda para intentar tantear tanto a Netflix como a Prime Video como a Apple, que yo creo que serían las tres grandes candidatas, pues lo sabremos, como os digo, dentro de bastante poco porque las nominaciones salen en diciembre y los premios el 7 de enero y seguimos hablando como lo estamos haciendo toda la semana del MIPCOM que se está celebrando en Cannes porque hasta allí se desplazó Laura Fernández Espeso, la CEO de MediaPro Media Pro Studios, que es uno de los estudios más importantes, ya no de España y de Europa, sino posiblemente del mundo. Fernández Espeso habló de muchísimas cosas, entre ellas que quieren trabajar en Estados Unidos, que quieren trabajar con creadores, desarrollar más proyectos e incluso adquirir contenido de Estados Unidos, porque nos llegan títulos ya producidos muy buenos y que necesitamos socios allí para llevar a cabo coproducciones, analizando la compra de artículos, novelas y al final hacer adaptaciones. Repasó también algunos nuevos lanzamientos, como la serie original de Netflix Mano de Hierro, dirigida por Luis Quílez, la serie de Movistar Plus El Otro Lado, de la que hablaremos dentro de muy poco cuando se estrene, el largometraje El 47, dirigido por Marcel Barrena, y luego yo creo que dejó dos grandes noticias. Por un lado, que pronto podremos dar más detalles de un proyecto nuevo de comedia que tenemos con Diego San José y con Borja Coveaga, y por otro lado, confirmó que la tercera temporada de The Head comenzará su grabación el próximo mes mes de noviembre. Sobre ella comentó que, al igual que en anteriores temporadas, la localización va a ser muy importante y esta vez la historia estará ambientada en una parte muy desconocida del Sahara, un territorio sin dueño. En concreto, la temporada comenzaría en Birtawil, una zona situada en la frontera entre Egipto y Sudán, que permanece como el único territorio del planeta considerado como tierra de nadie, un lugar sin gobierno ni legislación donde se llevará a cabo una investigación para la que no existen reglas. Un equipo de guión tremendamente internacional, coordinado por Rantelem, un elenco en el que sabemos por ahora que repetirán tanto John Lynch como Catherine O'Donnelly, como Olivia Morris, y dentro de poco supongo conoceremos el resto del cast, y en la dirección vuelve Jorge Dorado. Y hablando también del MIPCOM, Las Noches de Tecía, la serie de A3 Media, que yo creo que ha tenido menos recorrido del que esperaba la plataforma inicialmente. Era una serie en la que tenía muchísimas esperanzas puestas y yo creo que la conversación no ha ido mucho. A ver si les ayuda el haber ganado, como os digo, en el MIPCOM uno de los premios Diversified TV Awards. En concreto ha sido el premio a la categoría de serie de ficción a la mejor representación LGTBIQA+, en el MIPCOM de Cannes. En el apartado de nuevos proyectos, HBO Max presenta su nueva serie documental, algo en lo que se está especializando en los últimos tiempos, el canal de HBO en nuestro país, llamado Las vidas de Félix. La serie está escrita y dirigida por Félix Colomer, que ya realizó para la plataforma en 2021 Vitals, una historia humana, esa serie es sobre cómo se vivió el COVID en un hospital de Cataluña y en ella el creador reconstruye a lo largo de sus siete capítulos las diferentes etapas de su vida y los aprendizajes que de ellas se derivan el arbitraje de fútbol, el ajedrez, la música trap, el sexo para adultos el activismo político, todas estas vidas conforman un mosaico original apasionante y atrevido que le sirve al autor para reflexionar en primera persona y cámara al hombro sobre qué vidas valdría la pena que su hijo pequeño Ryu viviera por sí mismo y esta parte de mezclar al hijo es la que a mí me parece más interesante de un proyecto tremendo tremendamente personal de Félix Colomer. En el apartado de fichajes seguimos con la moda de voces conocidas para documentales en National Geographic. Eso sí, cambiamos los animalitos por la guerra. Y es que ni más ni menos que Idris Erba va a producir y narrar un nuevo documental para National Geographic llamada El color de la victoria, héroes de la Segunda Guerra Mundial. La idea de la docuserie es, en cada episodio, no ha trascendido cuántos serán finalmente, mostrar las vidas de tres soldados anónimos de color a través de retratos de los personajes, archivos y dramatizaciones. Elba parece que está bastante metido en el proyecto porque uno de sus abuelos, y esto lo desconocía yo por completo, combatió en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a cancelaciones y renovaciones, Netflix ha confirmado que Elite, a dos días de que se estrene su séptima temporada, concluirá con su octava temporada que ya se está rodando. Así lo aseguraba Carlos Montero, que decía estamos grabando la octava temporada, que será la última de Elite. Acabamos por todo lo alto. Jaime, Netflix y yo pensamos que era el momento de ponerle fin. Lo digo con mucha pena porque han sido varios años increíbles en los que he conocido a actores maravillosos, desde luego que ha salido una cantera de gente joven aquí, que veremos el recorrido que tiene, pero algunos que de luego veremos durante muchos, muchos años en producciones audiovisuales hemos trabajado con todos los directores que queríamos trabajar y fijaros, de toda la gente que ha tenido a quien destaca, y hemos tenido el lujo de tener a Maribel, hablando de Maribel Verdú, en estas dos últimas temporadas Élite nos cambió la vida a todos hay actores que empezaron con nosotros y ha sido su trampolín para ser ahora estrellas mundiales, le está pasando a este elenco y es un orgullo haber contribuido a eso y saber que nos han visto en todo el mundo y les ha gustado y la carta, la firmaba Geni figura ha sido un puto privilegio Carlos Montero. Por otro lado, la BBC se ha de una serie poco conocida aquí en nuestro país, pero con muchísimo seguimiento en el Reino Unido, una serie diaria llamada Doctors después de 23 años y más de 4.000 episodios, aduciendo que le salía muy cara. Según comentaban, el precio que tenían que pagar era muy elevado, entiendo que venía calculado en función de la inflación y que eso le ha disparado los costes en los últimos tiempos, que había que cambiar muchísimo de los decorados, que no les salía cuenta a día de hoy y es la segunda serie diaria que la BBC se carga recientemente después de haberlo hecho hace un año con Holby City. Y por último, en la pasada Comic-Con de Nueva York fueron los responsables de The Changeling, tanto su showrunner Kelly Marcel como su productor ejecutivo y el responsable de la novela que se adapta en la serie de Apple TV+, Plus Víctor Laval. Y aquí tengo que darle la razón a Juan Francisco Bellón, que siempre me ha dicho de que no nos podían dejar así con la primera temporada, que tenía que haber más. Desde luego, si es por ellos, así será, porque los dos dicen que quieren tener una segunda temporada para concluir la historia que están contando, porque además es que la primera temporada no acaba donde acaba el libro de Laval. En la presentación, de la que se ha hecho recientemente con Hollywood Reporter, contaron muchas de las decisiones de la primera temporada, que no os voy a contar aquí porque fundamentalmente son spoilers, pero sobre el tema de la segunda temporada, Marcel dijo que quería que la gente terminase la primera temporada diciendo «¡Qué carajo!». Realmente no, qué carajo, pero bueno, todos me entendéis. A continuación añadía, si hay una segunda temporada, que obviamente esperamos que la haya, continuaremos la historia desde donde la dejamos, pero también tiraremos hacia atrás, que si habéis visto la primera temporada es algo que se hace continuamente entre el presente y el pasado de los personajes. Y yo creo que invitando a Apple TV Plus de por favor dos dinero lo que le hagamos decía la primera temporada fue una serie de preguntas y la segunda temporada será la respuesta a todas estas preguntas. Laval por su parte añadía que su planteamiento con la serie era como decirle al espectador siéntate con nosotros que te vamos a contar un cuento, va a llevar algo de tiempo. Sé que hemos acumulado todas estas preguntas, pero no es porque nos hayamos olvidado de algunas cosas. Es porque pensamos que cuando todas estas cosas empiecen a suceder, te quedarás ahí sentado diciendo «Oh, esa fue una puta historia». Pues eso, ¿qué queréis que os diga? Esto desde luego no es lo que ha vendido Apple TV+, Plus. no sé qué negociaciones tendrían detrás, toda la comunicación, mi impresión, y de verdad que uno al final sabe más o menos esto, y soy el primero que dice que ya no existen las miniseries y que todo puede continuar, pero desde luego toda la comunicación que ha llegado desde Apple a mí me decía pensar que era una miniserie y creo que no estaba de más decir esto desde el principio, no sé si es un intento de que la gente vea la primera temporada después de reacciones de todo se queda en mitad al final de la temporada para que la renueven de Apple, no lo sé, en general una cosa muy rara, eso sí, tengo que darle la razón a Juan Francisco Pellón. En cuanto a fechas de estreno, a tres players se suma la moda de decir primero el mes antes de decir el día concreto, eso sí, nos ha anunciado que Vestidas de Azul, la continuación de Veneno nos llegará en diciembre. Como recordaréis, Vestidas de Azul arranca dos años después de la muerte de Cristina Rodríguez, de la Veneno, cuando Valeria vuelve a Valencia y se encuentra en VHS el documental Vestida de Azul, una cinta que narra las experiencias de seis transexuales en la España de principios de los años 80. En este caso, Javier Calvo y Javier Ambrosi estarán como productores de la ficción únicamente. El guión correrá a cargo de Valeria Vegas, Javier Olgado y Susana López Rubio. Estará dirigida por Miquel Rueda, Claste Costafreda e Ian de la Rosa. Y en el elenco volvemos a tener a Lola Rodríguez haciendo de Valeria, Paca la Piraña, Goya Toledo, Juan y Ruiz, Alex Saint, Ángeles Ortega o Desire Bogue. Y por otro lado, de esta sí tenemos fecha, AXN Now, la plataforma de vídeo bajo demanda de XN traerá al completo Preacher desde este sábado día 21. Las cuatro temporadas de esta producción del equipo de Detrás de The Boys, tanto los productores ejecutivos como Seth Rogen, como el cómic en el que está basado, es de su mismo autor, Garcenis, Un cómic que es absolutamente maravilloso de esa época dorada de vértigo, Siempre se habla de Sandman, pero a mí, incluso por momentos, más que en Sandman, siempre me gustaron tanto Preacher como Transmetropolitan, que nos cuenta la vida de un predicador en el oeste que tiene la palabra de Dios y es capaz de ordenar a cualquier persona hacer lo que él quiera, su novia, que es por momentos todavía más peligrosa que él, y luego un vampiro. Y Irlandés borracho, que es mi personaje favorito de toda la serie. Las cuatro temporadas, como os digo, estarán disponibles desde este 21 de octubre y, si queréis un adelanto, el viernes 20, AXN ofrecerá los dos primeros episodios en el canal lineal. Una gran noticia la recuperación de esta serie, ideal para estas fechas de Halloween. Y terminamos, como suele ser habitual, con noticias de industria y estas que no me podía resistir. Pluto TV va a estrenar un nuevo canal fast, un nuevo canal de los suyos, de Jamie Oliver. De momento será solamente en Estados Unidos y si creéis que estoy dando esto por si alguien de Pluto en España me escucha para ver si no lo trae, desde luego tenéis toda la razón del mundo. Traed por favor un canal de Jamie Oliver a Pluto TV España o la gente de MC que a través de Canal Cocina tradicionalmente ha traído siempre sus series a ver si hacemos algo que esto es una idea brillantísima y os aseguro que al menos un espectador regular tenéis aquí en este que os habla. En el apartado de vídeos y trailers, Netflix ha lanzado en su canal de YouTube un avance de su próximo gran evento online llamado Geeked Week 23, que se celebrará del 6 al 12 de noviembre y donde tendremos un montón, pero que un montón de cosas importantes. Parece que tendremos novedades de Stranger Things, tendremos por supuesto un primer vistazo a Rebel Moon, la nueva película en varias partes con idea de que sea una franquicia en los próximos tiempos, de Zack Snyder, ese guión que se supone que hizo en su momento para estar... Star Wars y que finalmente va a ser un universo propio. Algo, no sabemos el qué de One Piece, la adaptación que están elaborando de Avatar de Last Airbender cositas de animación como la nueva serie de dibujos animados de Sonic y la que yo personalmente tengo más ganas de ver que es un avance del problema de los tres cuerpos. La adaptación de la primera novela de la trilogía El Recuerdo del Pasado de la Tierra de Liu Zixin que es una de las grandes sagas de este siglo XXI de ciencia ficción. Fue un exitazo en su China natal. Cuando se tradujo al inglés fue nominada al Nebula y ganó el premio Hugo, Aquí en España se ha vendido también muchísimo. Hubo un intento de hacer una película en el 2017 y la serie es la producción en la que están Benioff y Wise, los responsables de Juego de Tronos, desde hace bastante, bastante tiempo. De hecho, se anunció en el 2020. Por su parte, Apple TV Plus ha mostrado el segundo tráiler de Napoleón y es absoluta y totalmente espectacular. Son dos minutos, la parte de las batallas, la parte de los palacios, la parte de cuando Napoleón se corona emperador y luego a mí personalmente me ha encantado Napoleón en Egipto, las pirámides y la momia de lo que yo entiendo que sería uno de los faraones que rescatarían en esa expedición en la que Champollion posteriormente descubriría la piedra roseta. Y por último, ni un día de octubre sin una película, o en este caso una serie navideña, Disney Plus ya ha mostrado el de la nueva temporada de Vaya Santa Claus, la serie protagonizada por Tim Allen, continuación de su película, y que en esta segunda temporada tiene la gran incorporación de un antagonista de un nuevo Santa Claus que estará interpretado por Eric Stonestreet, al que todos recordamos por su papel en Modern Family. En el apartado de estrenos hoy, jueves 19, Netflix nos ofrece Luces de Neón, un aspirante estrella del reggaetón y sus mejores amigos se trasladan a Miami en busca del éxito, pero allí deberán enfrentarse a varios obstáculos y a la dura realidad. Y también en la plataforma del Gigante Rojo nos llega Cadáveres Bodies, en su versión original una serie de ciencia ficción con investigación británica con muchísimos protagonistas importantes, los dos más conocidos son Stephen Graham y Shira Haas, que creo es el primer gran papel que tiene después del exitazo que fue también para Netflix, Anorthodox, Anorthodox, hace unos años y de lo que os hablaremos porque ya hemos podido verla en Premiere esta semana, Juan Francisco Bellón y un servidor, ya sabéis, suscribiros a Review de Fuera de Series, así lo podéis buscar en vuestro reproductor de podcast o pasaros por fuera de series.com y ahí tenéis todos los enlaces para suscribiros y no perderos ese programa en el que todos los viernes repasamos los principales escenos de la semana incluido esta semana, Cadáveres y siguiendo por Netflix y como hoy es jueves vamos a repasar el top 10 de la plataforma pero antes una pequeña pausa Estamos ya de vuelta, vamos con el top 10 de las series de Netflix en España durante los últimos 7 días, un top 10 del que, por cierto, pequeño spoiler, desaparece One Piece. Arrancamos en el puesto número 10 con una de las series más longevas del ranking, Mi Dulce Niña o oh, Mi Querida Niña, la miniserie que ha sido un pequeño gran éxito y que se llama De las Dos Formas dentro de la plataforma. En el 9 nos encontramos una de las tres novedades de esta semana, que es la sexta temporada de The Good Doctor. En el 8, la cuarta temporada de Sex Education, el 7, la otra que también lleva seis semanas, que es evidentemente El cuerpo en llamas, y a partir de aquí las dos novedades que nos quedaban. En el 6, La caída de la casa Usher, y en el 5, Anglés, Historia de una fuga. Y a partir de aquí, París, París y más París. Lupin, parte 2, en el puesto número 4. Lupin, parte 1, en el puesto número 3. En el 2 es en el único sitio en el que se han colado, en este caso, los ingleses, con la miniserie documental de David Beckham, porque en el 1, segunda semana consecutiva, está la parte 3 de Lupin, como también lo está a nivel internacional. Es alucinante, ya no solamente el que esté la tercera parte lo más visto, sino que las dos temporadas anteriores están en el top 5, tanto de España como a nivel global de Netflix. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que hoy, día 19, a partir de las 19 horas de las 7 de la tarde, vuelve Rundos 3. La reinvención del mítico concurso llega a Twitch, al canal de Degref, que será el maestro de ceremonias, el presentador, pero estará muy bien acompañado tanto de gente que esas nuevas generaciones que se mueven en Twitch y el resto de plataformas conoce, como de recuerdos clásicos para este que os habla. Y es que el 1.2.3 tendrá la colaboración especial de Mayra Gómez Kemp, sí, sí, de Mayra. Mayra que empezó como Azafata en el 76, que fue la presentadora más reconocida y querida a partir del 82, que es mi presentadora del 1.2.3, y mira que yo posiblemente por dar Recuerden mucho más a esta de ella y a Miriam Díaz Aroca o incluso al propio La Rodera, pero Mayra siempre fue Mayra. Junto a ella estarán las hermanas Hurtado, Teresa y Fernanda volverán como tacañonas junto a Mr. Jagger. Esta combinación os sale muy bien, os sale muy mal, no va a haber término medio porque además la gala es en directo. Tendremos además a Pepe Carabias, tendremos además a Lidia Vos, tendremos además lo nombraba hace un momento a Miriam Díaz Aroca como siempre actuaciones musicales, en este caso a cargo de Kiko Rivera, Vico y el musical de Skulo Rock, como siempre humoristas, JJ Vaquero y Juan Dávila Magos, en este caso Jandro y Juanma González, y uno de los principales cambios sobre el formato original es que los concursantes también son famosos en este mundo, como os digo, de las redes sociales especialmente del streaming porque tenemos a Gemita y DJ Mario a Luzu y Yuna Clark y a Joshua y Plex y Marta Díaz, que si sois como yo posiblemente no os digan nada, pero si sois de otra generación, pues son seis personas tremendas. Conocidas. Tres horas en directo es la primera vez que en el 123 se emite en directo a partir de las 7 de la tarde, 19 horas, hora peninsular española en el canal de Twitch de The Gref, Este que os habla estará ahí como el primero, lo que me da rabia es no haber podido ir a Madrid a verlo en directo. Aunque mañana me toque grabar streaming a altas horas de la madrugada porque os aseguro que esto no me lo pienso perder. Y desde aquí mando un abrazo y mis mejores deseos, mucha mierda queridos, a toda la gente que sé que lleva trabajando mucho, pero que muchísimo tiempo, empezando por Alejandro Ibáñez, el hijo de Chicho Ibáñez Herrador, para que podamos volver a ver y disfrutar del 123. Y con esto concluimos streaming por hoy. Pasaros por fuera de series.com, donde ya podéis escuchar en gran angular de Fuera de Series la entrevista que hemos mantenido Juan Francisco Bellón y un servidor con Paco Cabezas. Hablamos evidentemente de la red púrpura, también de la novia gitana y de todas sus producciones y todo su periplo hollywoodense de los últimos años, del guionista y director sevillano. Una conversación de verdad absolutamente maravillosa, qué buen tipo, que es Paco Cabezas. Pasaros también por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series .com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Y mañana volvemos para despedir la semana. Hasta entonces, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.